0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. ניסח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. ולכן כנראה מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. כי בעז חיסול הטרור. עליבון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם חזרנו לחוכמה הסינית העתיקה ולסמל המפורסם שלה, היין והיאנג, שמציג בפנינו מודל אחר של תחרות. וזה שבו לא שואפים להכריע את היריב המתחרה, אלא מבקשים לתחזק את עצם התחרות איתו. בטניס או בכדורגל, זה פחות עובד. אבל ‫אז בתחרות בין ערכים או אידיאולוגיות, ‫יש תלות הדדית בין הפכים. ‫אז בשני הפרקים הקרובים ‫אנחנו ננסה ליישם את הדאו ‫ואת מודל היין והיאנג ‫על צמד הרעיונות המתחרים ‫שהולחמו יחד בשיטת המשטר שלנו, ‫הדמוקרטיה הליברלית. לכן, כדאי שתישארו איתנו לשניהם. ‫את הפרק הקרוב ‫נקדיש לפנטזיה הטהורה הראשונה, ‫וננסה לראות מה קורה בעולם ‫שבו מסירים את כל המגבלות הליברליות. ‫על פי כללי התחרות הרגילים, זאת אמורה להיות הפנטזיה הדמוקרטית בהתגלמותה. סוף סוף אפשר יהיה לממש את רצון העם באופן מוחלט וללא מגבלות. אבל אם הדאו צודק, התרגיל הזה יוכיח שהראשונה שתיפגע מהמהלך הזה, היא דווקא הדמוקרטיה בעצמה. בפרק הבא, כמובן, נעסוק בדיוק בפנטזיה הטהורה ההפוכה, על עולם ליברלי שלא נאלץ להתחשב ברצונו של הדמוס ההפכפך. אבל זה, כאמור, רק בפרק הבא. היום, אנחנו בתרגיל הראשון שלנו. דמוקרטיה טהורה, מימוש או התרסקות. שלום מיכה. שלום אפרת. תשמע,
2: אני בן אדם מאוד לא תחרותי, אז אני לא מבינה את כל הסיפור הזה של תחרות וכזה, <laughs> אבל uh, אתה בן אדם די תחרותי, נכון?
0: <laughs> אני אוהב לעשות כאילו שאני לא תחרותי, אבל uh, יש בי את הנטייה הזאת, אני די תחרותי, כן.
2: <laughs> אז אולי אתה תוכל להסביר
0: לי מה הסיפור הזה של תחרות. <laughs> אני אגיד לך משהו, תחרות וכל תחרות, איפה שיש תחרות, יש פנטזיה של ניצחון. זה בא ביחד, זה פבלובי, יש תחרות, אז חייב להיות מנצח וחייב להיות מפסיד. הדינמיקה הזאת יש כמובן בתחרות בין אנשים, יש את זה בתחרות בין קבוצות, יש את זה בתחרות בין מפלגות, ויש את אותה הדינמיקה עצמה בתחרות בין אידאות, בין רעיונות, גם שם יש תחרות, ואיפה שיש תחרות, יש את הפנטזיה של הניצחון.
2: אבל בפרק הקודם התחלנו לדבר על זה שאצל הסינים התחרות לא בהכרח מובילה לפנטזיה של ניצחון. נכון,
0: במסורת הפילוסופית, הסינית העתיקה, לא יודע אם זה הסינים, כן, אם זה הנוכחים, אם כן. המפלגה הקומוניסטית בסינית. <laughs> לא, נראה לי
2: שהסינים של היום הם די בקטע של לנצח <laughs> את התחרות. <laughs>
0: כן, אבל יש במסורת הסינית הקדומה והעתיקה רעיון שבדיוק עליו לא הקדשנו את הפרק הקודם, שלקיים תחרות בלי... לפתח פנטזיה של הכרעה, ניצחון שלך ותבוסה של יריב שלך. נשמע כמעט בלתי אפשרי פסיכולוגית. גם לנהל תחרות.
2: וגם לא לשאוף לנצח אותה אף פעם, זה כאילו תחרות שלא נגמרת לעולם, זה כאילו run forest run, כאילו תמשיך לרוץ לנצח.
0: תראי, אם אני לא מנסה לנצח, אין תחרות. אבל אם אני מנצח, רעיון של איגן והיין, אז אני המובאס. בוא נזכר רגע למה, כי אם אנחנו הולכים כאן על פי הפירוש, יש הרבה פירושים ליאן וליאנג, אבל שמקיימים מערכת יחסים של, סליחה להגיד עוד פעם, interdependency of opposites. תלות הדדית של הפכים. תלות הדדית. אם הם תלויים אחד בשני, אז כשאני מביס את היריב שלי, מכיוון שאני תלוי בו, גם אני מובס. זאת אומרת, אני מתחרה בו, אבל אם אני אנצח אותו, אני יובס יחד עם הניצחון שלי. <תלות>
2: זה סוג של תמות נפשי עם פלישתים כזה בדיוק, מודרני,
0: בדיוק, או לא בדיוק, מודרני. בדיוק, אני לא יכול להמית את הפלישתים בלי שאני אמור, זה בלתי אפשרי. כן, זה כן. מעשה שמשון, ממש ככה. עכשיו, אם אני לא מנסה לנצח, אין תחרות. אם אני מנצח, אני מובס. אז היין והיין מנסה לטפח פנטזיה חדשה. הפנטזיה שאני בתחרות, והפנטזיה היא לא לנצח את התחרות, הפנטזיה היא עצם התחרות.
2: בעצם הפנטזיה היא לתחזק את התחרות, את להמשיך עצמו. לתחזק את התחרות.
0: אנחנו חושבים שנקבל חיות מהניצחון במאבק, אבל בעצם מה שנותן לנו חיות זה המאבק עצמו. Okay. עכשיו בואו ניקח את זה. לשני הרעיונות שאנחנו בוחנים אותם ומבינים אותם.
2: יכולנו לקחת את הרעיון הזה ולנסות ליישם אותו על הרבה על מאוד... על כל מיני נכון, ניגודים. נכון, על כל מיני רעיונות שמתחרים אחד עם השני.
0: נכון, אבל, אבל יש זה. לנו
2: פה... קורה משהו... שלנו קיבלה מנדט. נכון. המנדט שלנו הוא לדבר על שני הרעיונות הגדולים שמתחרים היום בזירה הישראלית, נכון. ואולי גם בזירה העולמית. נכון. דמוקרטיה
0: וליברליזם. או רצון העם בזכויות אדם. Mm-hmm. דרך אגב, מאז שהגדרנו מה זה דמוקרטיה ומה זה ליברלית בפרק 53, זה יצר הרבה הרבה מאוד הרפואים, צריך... ל... לא. אנחנו הולכים כאן בעקבות יאשה מונק, שמגדיר דמוקרטיה באופן הבא, ההגדרה הכי אורתודוקסית ודיאטטית של דמוקרטיה, בלי תוספות. הרי זו מילה שהתרחבה עם השנים, וכיום כשאומרים דמוקרטיה מתכוונים גם ליברלית, אבל בגרסה הכי דיאטטית של הדמוקרטיה זה דבר הבא, דמוקרטיה זה המנגנון שהופך את של הציבור, למדיניות הציבורית. אם את חיה בעולם, אמרנו את זה, נחזור זה עוד פעם, שבה מה שהעם רוצה, זה מה שהממשלה עושה, את חיה בדמוקרטיה נקייה. אבל אם אנחנו גם לא רק דמוקרטיה, אלא דמוקרטיה שהיא ליברלית, אז לא כל מה שהעם רוצה הופך למדיניות של הממשלה, המנגנון הזה הוא לא חלק. כי זכויות אדם מוגנות. כן, זאת אומרת, העם לא יכול
2: להחליט לפגוע בחלק אחר מהעם, להרוג אותו, לשלול ממנו זכויות.
0: להגיד ו... לו למי להתפלל, כן. להגיד לו מה לקרוא, למי לא להתפלל. זאת אומרת, דמוקרטיה ליברלית, זה אומר שהיא לא דמוקרטיה עד הסוף. זה מנגנון שלא הופך בצורה נקייה שלמה וטהורה את רצון העם למדיניות של הממשלה.
2: מה שזה בעצם אומר, שבמצב הקיים של דמוקרטיה ליברלית, היא בעצם... יין ויאנג כבר עכשיו. כן,
0: כבר עכשיו, אבל האמת היא, אפרת, לא רק עכשיו, מאז ומתמיד, בין ליברליזם ודמוקרטיה, יש מערכת יחסים, כפי שאמרת, של יין ושל יאנג, אבל הקטע הוא, שאנחנו לא רואים את זה. קשה לנו לראות שהיחסים הם יחסים של יין ושל יאנג.
2: כי אנחנו כולנו, כמו שאמרנו, נעולים בתבנית חשיבה בינארית, שחושבת ש... אחד הוא תמיד על חשבון השני זה לא תלות הדדית של הפכים אלא זה תחרות
0: ואחד יובס אחד ינצח השני יובס והאשליה שנוצרת מתבנית חשיבה בינארית היא אשליה שנוצרת פנטזיה. <אח> והפנטזיה נשמעת בערך כך אם היה אפשר לייצר עולם. לא ליברלי, הדמוקרטיה הייתה על סטרואידים. אם היינו זורקים לפח את זכויות אדם שבולמים את רצון העם, אז רצון העם יתממש על מלא, ואז הרצון של הציבור יהפוך להיות המדיניות של הציבור, וככה נוסעת הפנטזיה שהניצחון של על הליברליות יביא לא רק לתבוסת הליברליות, אלא לנסיקה. לניצחון שהדמוקרטיה, העם, הדמוס, ירגיש שהוא מושל על עצמו ללא מעצורים, ללא מגבלות, מה שהוא רוצה, זה מה שהממשלה עושה. עכשיו, הרבה אנשים יכולים להתנגד לזה, להגיד, היי, hey, אבל אנחנו לא רוצים דמוקרטיה כל כך טהורה, כל כך נקייה, כי אנחנו רוצים... ליברליזם. נכון. אבל הטיעון שמקופל בדאו, אז דמוקרטיה לא ליברלית, היא לא רק פוגעת בערכים ליברליים, זה ברור, היא גם לא תהיה דמוקרטיה.
2: אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם, שכשאתה מנסה לשכנע מישהו, לשנות את דרכיו, אתה מנסה לקעקע באיזשהו אופן את הטיעון של איזשהו צד, אתה לא יכול לעשות את זה באמצעות האמונות שלך, אתה צריך לעשות את זה באמצעות האמונות של עצמו. נכון. אז כמו שאמרת עכשיו, אם אתה בא לצד שטוען שהוא רוצה דמוקרטיה, ואתה אומר, אה, אבל שלך צריכה להיות ליברלית, כי אחרת זה נוגד את הליברליזם, אוקיי, לא שכנעת. בלי הליברליזם אתם לא
0: דמוקרטיה,
2: הולכים לנסות לראות מה קורה אם לוקחים את הרעיון הדמוקרטי והולכים איתו עד הסוף.
0: כאילו אם בכל מקום שבו יש תחרות יש פנטזיה של ניצחון, אז יש תחרות בין רצון העם לזכויות אדם. בואי נדמיין מה קורה אם הפנטזיה מתממשת. אם יש רק רצון העם בלי זכויות אדם, רק דמוקרטיה כמו באתונה, שהיא לא ליברלית. בואי נראה איך זה נראה, ואם יש אמת בדאו... מה שיתגלה שמה שיהיה לנו זה לא שתהיה חברה לא ליברלית או תהיה חברה לא דמוקרטית. לא דמוקרטית. זה הפרויקט האינטלקטואלי שלנו בפרק הזה זה מה שננסה לבחון ואנחנו ננסה לעשות את זה בשלושה מהלכים שונים נבדלים ונראה איך זה עובד. אוקיי בוא ננסה לדמיין את התממשות הפנטזיה של הניצחון של הדמוקרטיה על הליברליות. אוקיי דמוקרטיה זה חברה שבה פעם בכמה ואז אנחנו אוהבים להגיד, הרוב מנצח, הרוב קובע, ושאר המיעוטים צריכים לקבל את הכרעת הרוב. עד שיהיו בחירות עוד פעם בעוד ארבע שנים. ואז מי שהפסיד, יהיה לו הזדמנות להיות המנצח. נכון.
2: זאת נקודה נורא נורא חשובה, בגלל שאני חושבת שאם מנסים לזקק, כמו שאתה אוהב להגיד, בצורה הדיאטטית ביותר, <laughs> <laughs> את הטיעון הדמוקרטי הנקי לכדי דבר אחד, זה בחירות. נכון. נכון? בחירות. זה הסממן ה... אולי כמעט בלעדי האולטימטיבי לדמוקרטיה. נכון. בחירות, ואני חושבת שגם אפשר יהיה אמ�, להסכים על זה שזה בחירות חופשיות. זאת אומרת, בוא נוריד מהשולחן את הטיעון השחוק של כן, גם בסוריה יש בחירות וגם בטורקיה... אולי לא, נגיע, לא, אני... עליו, אבל כן. לא, אבל זה ברור שבאופן כן...
0: דמוקרטיה, רק דמוקרטיה, הבחירות הן נקיות.
2: בחירות, זה הדבר כן. הכי חשוב. אז בוא נדבר על בחירות.
0: אוקיי. הרי לא כולם יכולים לנצח <laughs> אבל אנחנו מצפים מדמוקרטיה שמי שיפסיד יקבל על עצמו את הסמכות של מי שניצח. נכון? זה גם... הכרעת הרוב. אבל דמוקרטיה אומרת למי שהפסיד שני דברים. דבר ראשון, עוד ארבע שנים אתה תוכל לנצח. והעובדה שבדמוקרטיה יש תנודה של הכוח מקואליציה לאופוזיציה, אני הפסדתי הפעם, פעם הבאה אני אוכל לנצח, מה הופך את המשפט הזה למשפט פולחון שאמיתי? זה שאני קיבלתי הזדמנות לנצח. ואם כולם, כל השחקנים, קיבלו הזדמנות לנצח, אז עליהם מוקטלת החובה לקבל את הסמכות של מי שבפועל כן נצח אז אני חושב שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב במציאות הדמוקרטית, זה שלא כולם מנצחים, אבל כולם יש את ההזדמנות להיות המנצחים. עכשיו, בוא נמשיך רגע לפרק את זה. מה זה אומר שלא כולם יכולים לנצח, אבל בדמוקרטיה לכולם יש את ההזדמנות לנצח? זה אומר שמתקיימת שיחה פתוחה חופשית בחברה. השיחה הציבורית זה המקום שבו יש שוק חופשי של רעיונות, וכל רעיון יש לו את ההזדמנות לצבור עדה. הרעיון הכי פופולרי, אנחנו נפרש אותו, נבין אותו כרצון הציבור, כי הוא הרעיון הכי פופולרי, ואז הוא גם יהפוך להיות המדיניות הציבורית. אבל בשוק החופשי של הרעיונות, למועמדים ולאידאות, יש תחרות שוויונית ביניהם, ומי שינצח בתחרות,
2: זה מי שהצליח לשכנע, נכון, כמה שיותר אנשים, שהרעיון שלו הוא הנכון. אז אם
0: יום הבחירות זה היום של ההכרעה, עד הבחירות מתקיימת שיחה. בדמוקרטיה תקינה כולם מוזמנים לשיחה, אבל לא כולם יסכימו עם ההכרעה שנוצרה מאותה השיחה. אז השיחה היא של כולם, ההכרעה תבטא את הדעות של הרוב. נכון, אבל מכיוון שהשיחה הייתה של כולם, על אף שההכרעה לא הייתה של כולם, היא תהיה מקובלת על כולם. למה היא תהיה מקובלת על כולם? כי כולם השתתפו בה. כולם השתתפו בשיחה, לכולם הייתה את ההזדמנות להפוך לרוב, ולכן כולם יקבלו את ההכרעה של אותו הרוב. כאן עוד אמרנו מילה אחת ליברלית, זה רק דמוקרטיה. בדמוקרטיה יש, אם תרצי, שלושה שלבים: שיחה, הכרעה וקבלה. שיחה של כולם, הכרעה, על פי חלק, לא על פי כולם, ובסוף, קבלה. של כולם. של כולם, של כולם. עכשיו, בשרשרת היצור הזאת, בואו נחשוב רגע על השיחה. מה קורה אם אני מפחד להשתתף בשיחה? מה קורה אם יש לי דעה שאני מפחד שאם אני אשמיע אותה, אז יפטרו אותי מהעבודה, או ידפקו בדלת בלילה ויגידו, מיכה, אנחנו צריכים לדבר איתך על מה שאמרת בכיכר העיר השבוע.
2: להכניס אותך לחדר קטן ולנעול אותך שם, כמו שאמרת לפני כמה פרקים.
0: נכון. אז בתנאים כאלה, אם אני מפחד להשמיע את הדעה שלי, מפחד לחשוב את המחשבה שלי, מפחד לבטא את הרעיון שלי, בעולם כזה לא כולם מוזמנים לשיחה, בעולם כזה לא כולם קיבלו הזדמנות שווה להפוך לרוב, ואם לא כולם קיבלו הזדמנות שווה להפוך לרוב, יהיה קשה לייצר לגיטימציה למי שכן הפך. לרוב. אז איך מבטיחים שכולם מרגישים בנוח, מוזמנים לשיחה, משתתפים בשיחה, ולכן מקבלים את תוצאת השיחה, גם אם לא על פי דרכם? צריך להבטיח שלכולם יש זכויות מוגנות.
2: והנה התפנית בעלילה.
0: הנה התפנית בעלילה. כאן זה נכנס. כאן אנחנו רואים שערכים ליברליים שאולי מאיימים על הדמוקרטיה, הם תנאי לדמוקרטיה. כי בלי זכויות מוגנות וחירויות מוגנות, כמו... חופש מדת לדת. חופש, חופש ביטוי חופש כמובן. חופש ביטוי, חופש תקשורת, הרי אם יש לי חופש ביטוי, אבל אין שום עיתון שיבטא את המחשבות שלי, אז הביטוי שלי אין לו מיקרופון, הוא לא יכול להישמע. זאת סדרה של זכויות מוגנות, הם תנאי לכך שכולם יהיו חלק מהשיחה. אני אתן לך דוגמה הפרעת. נניח, מורה מגיע לכיתה, לפני הטיול השנתי, ואומר לתלמידים, תקשיבו, לאן שאתם רוצים ללכת בטיול לשם אנחנו נלך, זה לא החלטה שלי, זה החלטה שלכם, אבל צריך להיות החלטה של כל הכיתה, והיא בהצבעה, מה שהרוב רוצה זה מה שהכיתה עושה, אבל לפני כן הולכת לשיחה, וכל תלמיד רשאי להציע לאן הולכים. מישהו יכול להציע ללכת לרמת הגולן, מישהו להרי אילת, מישהו סתם לטייל בירושלים, מישהו טיול שנתי שלם בים, אוקיי? על חוף הים בתל אביב, זה הטיול שנתי, כן. אז איזה יופי יש כאן בדיוק את שתי המרכיבים של תהליך דמוקרטי. שיחה פתוחה, כולם מבטאים את הדעות שלהם, ובסוף תהיה הכרעה, וכולם מקבלים את ההכרעה. על אף שההכרעה עצמה תבטא את הרצון של רוב הכיתה, מכיוון ש... כל הכיתה, לא רק הרוב יתתפו בשיחה, אז גם כל הכיתה, לא רק הרוב, יקבלו את התוצאה שלה. נכון? אבל תארי לך שאחד מהתלמידים יודע שהמורה שונא את אילת. והוא יודע שזה מורה מהסוג התוקפני, מהסוג הנקמני, והוא מפחד שהוא יגיד, אני רוצה ללכת לערי אילת. המורה, אני יודע מה, יפגע לו בציון. ומישהו אחר יודע שהמורה, לא יודע, יש לו טראומה מרמת הגולן. אז אם יוציא את רמת הגולן, הוא יפגע לו בציון מגן, הציון שהמורה נותן לפני הבגרות. בתנאים כאלה, שבו תלמידים מפחדים להשמיע את הדעה שלהם, כי מפחדים שהם ייפגעו מזה, בתנאים כאלה קשה להגיד שהתקיימה שיחה פתוחה. ואם לא התקיימה שיחה פתוחה שבו כולם הרגישו שהם מוזמנים להשמיע בהם את הדעה, אז בסוף ההכרעה שתיוולד מהשיחה הזאת, היא גם הכרעה פגומה. ולכן הלגיטימיות של ההכרעה הזאת, גם תהיה לגיטימיות חלקית. בפנים אחרות, תנאי ללגיטימיות של ההכרעה, זה הפתוחה. החופשיות של השיחה. ובדמוקרטיה, שזה לא כיתה ומורה, שזה אזרחים ושלטון, אם אזרח מרגיש שהוא מפחד מהשלטון כשהוא משמיע דעה, ופה זה לא כי הוא ייתן לו נמוך במגן אם הוא ישמיע את הדעה הלא נכונה, אלא...
2: יכניס אותו לחדר קטן והיא נותנת. כן,
0: אז בתנאים כאלה, אם אזרחים מפחדים מהשלטון כי הזכויות שלהם לא מוגנות על ידי השלטון בסביבה כזאת, אין שיחה פתוחה. ואם אין שיחה פתוחה, אין הכרעה לגיטימית. ואם אין הכרעה לגיטימית... המיעוט שדעתו לא התקבלה, יתקשה מאוד לקבל על עצמו את הלגיטימיות של אותה החלטה. זאת אומרת, תנאי לכך שהדמוקרטיה תעבוד, היא שהזכויות אדם יהיו מוגנות. וכדי שזכויות אדם יהיו מוגנות, מה חייבים? חשוד שלא כפופה לשלטון. שלא מפחדת מהשלטון, okay. שתגן על אותן הזכויות. אז שימי לב, היינו מתפתים לומר שבלי זכויות אדם מוגנות, בבית המשפט העליון עצמאי שמגן דמוקרטית. דמוקרטית.
2: אז זה מה שהגדרת בשרשרת הייצור של הדמוקרטיה, שיש בה שלושה שלבים, זה השלב הראשון, השיחה.
0: עכשיו בואי נעבור לשלב השני, שיחה, הכרעה וקבלה, בואי נעבור מהשיחה להכרעה.
2: שזה הלב של שרשרת הייצור הדמוקרטית. נכון. יום הבחירות. זה היום שבו אנחנו נגלה מה הרוב. אנחנו נגלה מה העם. אנחנו
0: נגלה מה אוקיי. העם. רצון הוא מתבטא בהכרעת הרוב. נכון. זה היום שאנחנו יכולים מה העם רוצה. כי הרי דמוקרטיה זה להפוך את מה שהעם רוצה למדינות הציבורית. אז תהליך התגבשות הרצון זה בשיחה הציבורית, ותהליך גילוי הרצון זה בהכרעה הציבורית, mm. ביום הבחירות, נכון? עכשיו אני שואל אותך, אפרת, האם אפשר לנהל בחירות שהן הוגנות, שכולם יאמינו שהתוצאה שהתקבלה משקפת אכן את הרצון של האזרחים? בלי שיש בתי משפט שהם עצמאיים, ניטרלים, ששופטים את הבחירות. שלא כפופים לשלטון. כן, תארי לך שיש משחק כדורסל בין הפועל למכבי, האם האוהדים יקבלו את הוצאת המשחק אם הם יודעים שהשופט ששופט את המשחק הוא במועדון של מכבי תל אביב. השופט צריך להיות לא שייך לאף קבוצה, לא מפחד מאף קבוצה, לא כפוף לאף קבוצה, ורק אז שתי הקבוצות גם יחד יקבלו את השיפוט שלו ויקבלו את ההפסד שלהם ואת הניצחון של היריבים שלהם.
2: עכשיו, יום בחירות שהוא מתנהל בצורה פתוחה ושוויונית, זה לא רק אומר... אני יודעת, כמו שאנחנו חושבים בסוריה, שלא יודעת, אנשים עומדים עם רובים ומכריחים אנשים לצאת מהבית ולהצביע. זה גם יכול להיות בהחלטות מאוד מאוד אה, לכאורה תמימות, כמו כמה קלפיות מציגים בבני ברק, או ברהט, או ברמת השרון, נכון. או בבית אל.
0: אם השלטון שולט במנגנון ששופט את הבחירות ומארגן את הבחירות, הוא יכול להחליט מי חשב שלטון שהוא ימין דתי. ומקבל החלטה, בוא נעשה רק קלפי אחד באום אל, באום אל ואז תושבי אום עותרים לבית המשפט, והניח שהבית המשפט הוא לא עצמאי, אז euh, הוא יקד, כן, באמת, euh, עשינו חישוב. ואנחנו מחויבים
2: לשים קלפי בעיר, והנה שמנו לכם קלפי בעיר. נכון, גאים.
0: נכון. אגב, גם הפוך, נניח, אם מישהו יחליט, נניח יהיה שלטון של שמאל שירצה להנציח את עצמו באמצעות הניסיון שלו להפעיל כוח על האופן שבו עושים את הבחירות, והוא יחליט שיש רק קלפי אחת, בשומרון. כן, מה, תיסעו לקלטי, הכל בסדר.
2: אגב, בארצות הברית, חלק גדול מהשיחה שמתקיימת, איך מציבים את הקלפיות בערים ובמדינות שהן כחולות או אדומות, מה המפתח שלפיו מציגים קלפיות זה במקומות יותר דמוקרטיים, במקומות יותר uh, רפובליקניים, יש ממש שיחה ערה וכן, על הדבר הזה.
0: וככל שיש יותר מעורבות פוליטית mm-hmm. בהחלטה איפה שמים את הקלפיות ומי מצביע איפה, ככה יש פחות לגיטימיות לתוצאות הבחירות. נכון. במילים אחרות, שלא כפוף לשלטון ולא מפחד מהשלטון, זה מגביל את השלטון. הוא מגביל את השלטון. אז לכאורה זה פחות דמוקרטיה. המנגנון הזה שהופך את רצון העם למדיניות של הממשלה. לא, יש כאן באמת מוסדות ניטרלים שבאופן אידיאלי השלטון לא יכול להשפיע עליהם, הוא לא יכול להפחיד אותם, וקיומם של מוסדות ניטרליים שמגבילים את רצון העם, הוא לכך שנוכל לגלות את רצון העם. ביום הבחירות. ביום הבחירות, אם אין בית משפט שמוודא ש...
2: שהעם באופן פתוח, גלוי וחופשי הולך ומביע את רצונו.
0: במילים אחרות, בית משפט שמגביל את רצון העם, הוא תנאי לכך שבכלל נוכל לגלות את רצון העם.
2: וזה, אתה אומר, ביחס לשלב השני של שרשרת הייצור, ממש הכרעת נכון, העם
0: ביום הבחירות. שוב החורים בלי מוסדות ליברליים. כאילו בלי בית משפט ניטרלי, בלי בית משפט עצמאי, היינו חושבים שאנחנו נהיה מדינה לא ליברלית אבל לא דמוקרטית, נראה לי שמה שבאמת יהיה, אם הפנטזיה הזאת תתממש, זה לא שאנחנו לא נהיה מדינה ליברלית, אנחנו פשוט לא נהיה מדינה דמוקרטית בכלל.
2: וזה מביא אותנו לשלב השלישי בשרשרת המזון, הדמוקרטית. זאת אומרת, אם דיברנו על שלב השיחה... הארבע שנים האלה שבהם מתקיים דיון ציבורי ער, פתוח, ארבע שנים או שנתיים <laughs> או שנה או חמש, <laughs> שבהם מתקיימת שיחה ציבורית ערה, שוק חופשי של רעיונות שבהם... פחד. שבהם לכל אזרח ואזרחית יש הזדמנות שווה להתמודד בשוק הרעיונות הזה. השלב השני הוא שעת השין, כן? הרגע שלשמו כולנו התכנסנו, זה יום הבחירות. ואז יום הבחירות עצמו זה יום שצריך להתקיים בצורה פתוחה. שוויונית, הוגנת, שביום הזה לכל אדם יש את האפשרות ללכת ולהביע את רצונו. ואז אנחנו מגיעים לשלב השלישי. נכון. באמריקה הם קוראים לזה Transition Power.
0: וזה לא מובן מאליו בכלל. זאת
2: אומרת, העברת כוח בדרכי שלום. נכון. או במילים אחרות, קבלת תוצאות הבחירות על ידי כולם. נכון.
0: זה אולי ההישג הגדול ביותר של דמוקרטיה, אפרת.
2: אני אגיד לך משהו, אנחנו כל הזמן משווים בין 음, התחרות בין הרעיונות לספורט. ואני חייבת להגיד שכל פעם שאני רואה איזשהו משחק, אתה יודע, ליגת האלופות, המונדיאל, לא משנה, גרנד איזה ווימבלדון או משהו כזה, השלב שהכי מרגש אותי זה השלב הזה. שבו אתה רואה איך אחרי, לא משנה, עד כמה זמן של איזשהו משחק, שקבוצה או יחיד נלחמים כמו אריות ומפסידים ומנצחים, ניגשים בסוף, לוחצים יד אחד לשני, לפעמים אפילו מתחבקים. לפעמים... זה שלב שאני, כמעט כל פעם שאני רואה אותו, יש לי דמעות בעיניים. אני זוכר
0: כילד, אבא שלי היה מליאתי טניס, הוא אמר לי, תמיד כשאתה מפסיד, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה רץ לרשת ולוחץ את הילד המנצח. כן. ואני זוכר שכילד, זה היה לי מאוד מאוד קשה. זה השלב הכי הכי קשה, כי בעיקר מה שרציתי לעשות זה לטעון...
2: לזרוק את המחבט על הרצפה ולהתחיל לבכות, ולהגיד שרימו אותך, ושהשופט, לכנות אותו בשם.
0: נכון, ועכשיו הדבר הזה יתגבר על עצמך, ולהשלים שלך ועם הניצחון שלו, או ללחוץ ידיים, זה השלב הקשה, ודמוקרטיה היא השיטה הכי אפקטיבית בעולם, שמאפשרת חילופי שלטון ללא הפעלת אלימות. תחשבי, בתנ״ך, <laughs> <laughs> חילופי שלטון בממלכת ישראל, <laughs> יש חילופי <laughs> שלטון, <בטח> הכל בסדר.
2: כשרוצחים את זה ששלט לפניך. המלך, <laughs>
0: <מי שזה. laughs> ככה נראים חילופי שלטון, ודמוקרטיה אומרת, אתה רוצה להיות המלך, אתה לא צריך לרצוח את המלך, אתה רק צריך לשכנע אנשים, צריך להשתמש בדיבור שלך, באמצעי השכנוע שלך, בכוח של הרעיונות שלך, ולא בכוח הפיזי שלך, לא בכוח האלימות שלך, זה דבר מדהים, זה הישג של דמוקרטיה. <laughs> אז למה דמוקרטיה להגיע להישג הזה. סיבה אחת כבר הזכרנו, המיעוט מוכן לקבל את התבוסה שלו בניצחון הרוב, כי דמוקרטיה אומרת לו, פעם הבאה אתה תהיה הרוב. או תהיה
2: לך הזדמנות להיות רוב.
0: ולמה אתה יודע שפעם הבאה הייתה לך הזדמנות להיות הרוב? כי גם הפעם הייתה לך הזדמנות להיות הרוב, ובחברה הלא ליברלית, דיברנו על זה מקודם, אני לא מרגיש שיש לי את ההזדמנות להיות הרוב, כי אני מפחד לבטא את דעתי. תראה, אם אני אקח
2: את זה למציאות הישראלית, שנים... לא מצליח לקבל את השלטון, לא טוען שזה בגלל שגונבים לו את הבחירות, נכון? לא טוען שזה בגלל שלא ניתנת לו הזדמנות לשכנע, לא טוען שזה בגלל שסותמים לו את הפה, מבין שיש לו בעיה בציבור. יפה. וצריך ולה... אולי...
0: לחשוב על רעיונות יותר לא טובים. כן, כן תוריד... חשבון נפש, אתה יודע... מנהיגות אחרת, כן, נכון?
2: כן, איפה טעינו, למה אנחנו לא מצליחים לסחוף אחרינו, מדהים. אומר השמאל לעצמו. וכשאתה מפסיד, אתה מפנה את החיצים כלפי עצמך.
0: מקסים. ולא כלפי הצד השני. נכון. ו שנחשפתי לה רק לאחרונה בספר של מייקל וולצר על הנושאים האלה. למה דמוקרטיה מאפשרת חילופי שלטון ללא אלימות? הסיבה השנייה היא, וזה נכון רק לדמוקרטיה שהיא דמוקרטיה ליברלית. בדמוקרטיה ליברלית לא הכל מונח על השולחן. התחרות היא לא על הכל. זאת אומרת שבדמוקרטיה ליברלית, כשאני מנצח, אני לא מנצח הכל.
2: בוא תגדיר לנו מה
0: זה הכל. אוקיי, מי שנצח יכול להחליט להלאים את הבתים של האנשים שהפסידו, נכון? אין זכויות אדם, מוגנות. הוא יכול להחליט למסות רטרואקטיבית אוכלוסיות שלמות, סתם כי מתחשק לו וכי בא לו. לפטר אנשים שלא מחזיקים בדעות הנכונות. מה שבא לו. לחשוב על זה ככה, דמוקרטיה תחרות על כוח. עכשיו השאלה כמה כוח נמצא על השולחן. בדמוקרטיה לא ליברלית, כל הכוח נמצא על השולחן, בדמוקרטיה ליברלית רק חלק מהכוח נמצא על השולחן. עכשיו בוא נחשוב רגע על דמוקרטיה לא ליברלית. אם כל הכוח נמצא על השולחן, אז המנצח ניצח הכל, וזה אומר שהמפסיד הפסיד, הפסיד הכל. בדמוקרטיה שהיא ליברלית, המנצח לא ניצח הכל. אבל החשיבות של זה היא שהמפסיד לא הרגיש שהוא הפסיד הכל. נניח אני המפסיד, הפסדתי בבחירות שמתקיימות בדמוקרטיה ליברלית, אז הפסדתי, וזה כואב, וזה צורב, אבל אני יודע שלא הפסדתי הכל. אחרי ההפסד אני חוזר הביתה, והבית שלי הוא עדיין שלי. המחשבות היא עדיין שלי. האמונות היא עדיין שלי.
2: אני עדיין אני יכולה לכתוב את מה שאני חושבת
0: בעיתון, כן. לפרסם כן, ס... ספרים. הפסדתי, אבל לא הפסדתי הכל. ולכן, אנחנו מוכנים לקבל את ההפסד שלנו, כי לא איבדנו את עצמנו. תחשבי, זה הברקה של דמוקרטיה ליברלית, היא לא רק אומרת לכולם יש אפשרות לנצח, אבל גם לא סוף העולם אם אתה מפסיד. זה המשמעות של הריון הליברלי של הגבלת השלטון. כאילו דמוקרטיה זה תחרות חופשית על השלטון, ליברלית זה הגבלת השלטון, ודווקא בגלל שזה ליברלי, דווקא בגלל שלא הפסדתי הכל, זה מאפשר לכולם לקבל את התוצאות של הבחירות, יאללה, פעם הבאה אני אנסה לנצח, ואז כשאני אנצח, לא ניצחתי הכל. המשמעות ההשלכות של הניצחון שלי הן השלכות מוגבלות, וזה בעיניי אולי אחת ההברקות הכי גדולות של דמוקרטיה ליברלית, לצמצם. את ההשלכות של ניצחון ובכך לצמצם את המחיר של ההפסד.
2: אם אני מקשיבה למה שאתה אומר עכשיו, אז זה בעצם, אתה אומר שבדמוקרטיה ליברלית, הבחירות מכריעות את החיים הציבוריים שלנו. נכון. חוץ מאשר מקרים מאוד מאוד קיצוניים, חיי היום-יום של מי שנמצא בצד שהפסיד ושל מי שנמצא בצד המנצח, לא משתנים
0: באופן דרמטי. מה שנמצא על השולחן הבחירות זה החיים הציבוריים שלנו, מה שנמצא מחוץ לשולחן זה לא המנצח לא משפיע על החיים הפרטיים של אנשים, לא נכנס לבתים שלהם, כן, הוא לא נכנס למה שהם קוראים, למה שהם חושבים, למי שמאמינים, שמתפללים, החיים הפרטיים הם מחוץ לטווח הניצחון ולכן הם מוגנים במצב של הפסד. ודווקא צמצום השלכות ההפסד מאפשר לאנשים להשלים עם ההפסד.
2: אוקיי, okay. אז אם אנחנו נעשה זום אאוט על מה שאמרנו עכשיו,
0: המהלכים, אז כן. אנחנו
2: רואים שבעצם בשרשרת הייצור הזאת של הדמוקרטיה, לא של הדמוקרטיה הליברלית, של כל דמוקרטיה באשר היא, כן. שיחה, הכרעה ותוצאה. וקבלת התוצאה. קבלת התוצאה. אז אנחנו רואים בעצם שבכל אחד מהשלבים האלה, אם אין פה הגנה על זכויות אדם,
0: לא שהמדינה הזאת היא לא ליברלית, היא לא דמוקרטית. נכון. אז אם יש שיחה, הכרעה, וקבלה, שיחה זה ההתרחשות שבה נוצר רצון העם. ההכרעה זה הרגע שבו מגלים את רצון העם. והקבלה שהתוצאות של הבחירות לצורה ההוצאה שבו כולם מקבלים ומצייתים לרצון העם. כל אחד משלושת השלבים הללו, אם אין זכויות אדם מוגנות, אין שיחה, כי אנשים מפחדים לדבר. אין הכרעה לגיטימית, כי אנשים לא יסמכו על תוצאות הבחירות, כי זה לא היה הוגן, כי השופט היה מכור. וגם בסוף לא יהיה השלמה עם התוצאה, כי התוצאה, המשמעות שלה, היא הכל.
2: וזה בעצם היאן והיאנג. פה אנחנו רואים איך יש תלות הדדית, הדדית בין, בין הפכים. הפכים. איך עצם קיומה של הדמוקרטיה תלוי בהגנה על זכויות אדם, זאת אומרת, בליברליות.
0: אבל כל זה לא מכחיש את זה שיש תחרות ביניהם. כן. זאת אומרת, ערכים ליברליים אכן פוגעים בדמוקרטיה. הם אכן בולמים את רצון העם. לא, אבל
2: מה שאתה בעצם אומר זה שאין בשום מקום בעולם, לא במציאות וגם לא בתיאוריה, לא מתקיים המושג הנקי של דמוקרטיה. זה לא יכול להיות. זה, זה לא זה יכול להיות. להיות.
0: אבל אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת. כי כל שאמרנו עד עכשיו, בתחילה, זה נכון. ערכים ליברליים באמת בולמים את הדמוקרטיה. הם באמת מזהמים את הדמוקרטיה, הם באמת מונעים מרצון העם להתממש על מלא בצורה נקייה וטהורה. אז האחים ליברליים מתחרים הדמוקרטי, הם בעת ובעונה אחת גם מקיימים את הרעיון הדמוקרטי. ונחזור אלין יש תחרות ביניהם, תמיד יהיה תחרות ביניהם. רצון העם ירגיש שהוא מוגבל על ידי זכויות אדם, וזכויות אדם תמיד ירגישו מאוימים על ידי רצון העם, ויהיה תחרות ביניהם, אבל זו תחרות שאם אנחנו נכריע אותה בכך... שהדמוקרטיה תנצח את הליברליות, היא תנצח את עצמה. ולכן, זו תחרות שאי אפשר לשאוף בה להכרעה, אלא אפשר לשאוף רק להמשך התחרות עצמה.
2: ‫בכל מקום בו מישהו חוגג, ‫מישהו
1: אחר בודד, ‫נדנד, נדנד. ‫אני אפרת שפירה רוזנברג, ‫וזה היה עוד פרק ‫בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ‫בפרק הבא ננסה לעשות ‫את אותו התרגיל בדיוק ‫על הפנטזיה הליברלית. ‫ננסה לראות מה קורה ‫אם נפטרים אחת ולתמיד ‫מהדמוס ומהרצון ההפכפך שלו, ‫ומתמסרים... לליברליות טהורה. תודה לניר לייסט ולאור שמיר ארוחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי, מחכים לכם באתר שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.
2: משהו אחר נולד בכל מקום בו מי שהוא רץ מישהו אחר עומד נגד